0: Os
1: Especialistas, está começando mais um no flex Aqui a gente expulsa as zebras se você torce para alguma franquia da NFL A gente pode acabar te atendendo Eu sou Paulo Ricardo e aqui comigo para falar da NF East Está o pai do Hidalgo, Eduardo Guimarães <risos> hey,
2: Edu. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite aí, ouvintes, bom dia, ouvintes, sei lá em que hora vocês estão ouvindo Posso fazer? Ô Paulo, então posso, já que não teve apresentação, vou fazer, vai. vai
0: meu,
2: meu nome é Eduardo Guimarães, esse é meu nome, eu tenho um nome, nem todos os times da divisão têm. E com
1: a gente, um provocado já, convidado, com o gente sendo provocado, Frederico Pistori, do Reds, torcedor do Reds, que foi uma indicação do Cristiano, um ouvinte nosso de longa data, sempre trocando várias ideias aí, a gente ficou. E a gente achou legal trazer alguém do Red, que é, eu acho que é o terceiro ano que a gente, o quarto ano que a gente faz preview de divisão e a gente não tinha trazido ninguém do Red. Quer dizer, do Washington agora, né? <risos> agora, <risos>
3: o que você Com muito orgulho, apurando a todos os ouvintes. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite e tudo isso junto do P. Então, <risos> então vamos, vamos embora aqui porque eu, eu, eu vou eu vou tirar essas risadinhas desse
0: podcast.
1: <risos> do lado da redação, Tobias, torcedor do Giants, o, o torcedor mais negativo do Giants do Netflix. A gente trouxe o menos fubista. <risos>
4: E aí, Paulo, e aí, galera, tudo certo? Como o Edu falou, boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que vocês estiverem ouvindo. Tô aqui hoje para desmistificar essa ideia de que eu sou um torcedor negativo, para mostrar que eu sou muito otimista e eu acredito em Daniel Jones. É
1: muito otimista,
4: creio. No máximo. Com sorte.
1: É isso. Depois de uma semana de off, aí a gente volta... Pre o preview da divisão, e eu acho que a gente já pode começar falando, como sempre, por quem não tá na mesa, né? <risos> Vamos falar um pouco dos Cowboys, é, é, e depois a gente passa por, pelo time de cada um de vocês. Mas uhum. o Cowboys, o ano passado, foi o segundo time em VOA ofensivo, 24,2% mais efetivo do que é a média da liga, aliás. E o 19 defensivo O Deck Prescott foi o 4 melhor Quarterback em TBR. E a OL do time foi a 8 Em pass blocking e hate Não, perdão, foi a 11ª em pass blocking e hate E a 7ª em run Block é, Pelo PFF Vou começar pelo Edu, perguntando um negócio que foi o próprio Edu que me chamou a atenção, que eu tinha focado na pauta e troquei agora é, eu tinha olhado lá o, o AGL né que o Outsiders traz, e eu olhei de ponta cabeça eu, de ponta cabeça o, o, parecia que o Cowboys teve muito problema de lesão né o quarto time com mais problema de lesão mas, como eu olhei de ponta cabeça, ele foi um dos times com menos problemas de lesão, então é mais inexplicável o porquê esses bons números do time não se reverteram num bom resultado. Foi 8-8 na temporada passada, e se comparado com o Qual a explicação que você consegue ver disso?
2: Pois é, é, é difícil explicar mesmo, porque o Dak Prescott fez a temporada da vida dele, o, eles sofreram um pouco mesmo com lesão, né? É, a linha ofensiva se manteve saudável por uma boa parte do tempo, teve algumas perdas aí no, no caminho, mas nada que seja... Uh, que não seja o normal de, de uma liga de, de contato que é a NFL, né? E bom, a maior explicação é assim, você vê, uh, na minha opinião, é realmente é, é o head coach que chegou no, 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 no estágio final do trabalho dele, né? Então, assim, é, eu até brinco com o pessoal, assim, um, um dos grandes, uh, uma das, um dos grandes upgrades da NFC Leste esse ano é o, o, o coaching staff do Dallas porque assim realmente a gente a gente não se dá conta de quão de quão fraco era o trabalho do, do Garrett né uh, e aí a gente via assim algumas coisas uh, que refletiam em índices importantes né por exemplo de, de é, é, para fechar jogo ou para para é, converter é, converter filo de gols, né? Quando você entra na red zone, você tem que converter field de gols em, em, em touchdowns. E, e o time falhava muito nessas horas e a defesa também deixou a desejar, né? Apesar dos nomes, então ela, ela tinha uma grande uh, uma capacidade de, de gerar pressão, uh, tinha bons nomes, né? Principalmente na então, tinha o Byron Jones e, e na segunda linha, a linha de linebackers, né? mas não representou aquilo que o talento dizia. Né? Então isso também atrapalhou bastante. Bom, enfim, um pouco inexplicável. Eles acabaram perdendo a divisão para o Eagles, não o contrário. Né? Não foi o Eagles que conquistou, foi o Dallas que acabou perdendo. Né? Então eu imagino, enfim, projetando aqui pra, daqui para frente, né? que, que eles... Enfim, começa um novo... problema é que essa temporada é uma temporada um pouco estranha, né? Com, com pouco tempo de trabalho e tal, mas é, realmente era, era urgente a troca do, do, do head coach, que era realmente a âncora do, 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 do time.
1: Algo que eu reparei aqui, Edu, é do... lá no Outsider, ele tem o uhum. ex por quartos. Uhum. O Dallas, ele é o melhor time no, é, no segundo tempo. Porém, no primeiro quarto, ele é o 15 de Ele começa o jogo devagar. E é sempre difícil é, você correr o... atrás de resultado.
2: Ele é o primeiro time do segundo tempo, né? Hum. É, eu tô vendo aqui. É. é. Isso talvez atrapalhe. Muito doido, né?
1: É, atrapalha. É sempre que você precisa correr muito
0: atrás do resultado.
2: Mas você vê, eu tenho uma sensação diferente, né? Eu vi vários jogos do Dallas em que eu senti, por exemplo, que faltou uma chamada melhor nos últimos drives, por exemplo. Que é, assim, pra fechar o jogo mesmo, né? Então você tinha lá um time que conseguia estabelecer uma certa dominância, um ataque bem criativo com o coordenador ofensivo. Uh, muito bom, por sinal, né? Que fez um grande salto, né? De um ano pro outro. E, aliás, é um salto bem... Bem... considerável mesmo. Em 2018, eles foram o 24º time... Uh, o, desculpa, o 24º melhor ataque em 2018. Em 2019, eles pularam para quarta, né? Que você falou quarta, né? Para Geralmente quem tem esse salto tão grande depois tem a, a tal da regressão à média, né? Que é, o que
1: é uma. Moore, ele foi ele foi não como coordenador não é o primeiro, né? Ele foi quarterback, Coach de quarterback.
2: Ah, é, foi o primeiro ano. Foi quando o foi quando eles realmente entregaram na mão dele e, e ele fez boas coisas, né? Agora, inexplicavelmente, assim, chegava no final ali, e essa sensação que eu tenho do, dos finais. Porque às vezes o, o Paulo, o DVO explicado, né, por exemplo, são todas as jogadas. Ah, são todas as jogadas do segundo tempo, né? Mas às vezes você não. O, o importante é você fazer aquela jogada, né? Aquela terceira para oito no último drive que. Então, assim, não adianta você ser eficiente no segundo tempo, né, se você não fecha o jogo, você não tem a capacidade de fechar o jogo. Tem vários jogos, pelo DVOA de aquele esperado, né, o, a, qual que é a campanha que, que se esperava do Dallas pelo DVOA que eles tinham? Dá
0: 11.8.
2: Essa é uma diferença absurda entre, assim, o quanto efetivo eles foram e o resultado não veio.
0: É, é, é
2: realmente inexplicável.
1: É, sobre, ainda sobre Dallas uh, a, o número que a gente vê crua aqui, né, foi, da defesa foi muito mal e a gente viu ele perder, perder alguns nomes na defesa é, importantes, principalmente o cornerback. Você vê essa defesa regredindo ou você acha que é um jogador que pode
0: ser substituível? Olha, é,
3: na realidade... Os Cowboys eles têm um problema de, de ter uma defesa muito boa em vários momentos do jogo e eu acho que tem o mesmo problema no ataque. É, eu acho que a defesa performa muito bem quando é menos importante e performa mal quando é importante, de verdade. Eu vejo isso tanto no ataque quanto na defesa do, dos Cowboys e é, eu adorava o o coordenador defensivos dele, o Scarvec, eu achava que a defesa era extremamente bem treinada. Né? Só que a defesa parece que mesmo sendo extremamente bem treinada, ela dava espaço demais quando ó, deveria ajudar a ganhar o jogo. né? Eu, eu vejo é isso. Ele jogando toda hora em tampa. É isso. E, ele, ele encaixa o tampa 2 quando não Não, não existe. Né? Melhor, melhor que o meu Washington, mas isso que a gente fala depois. Então, o, eu, eu adorava o Scarvec, só que é, é esse problema. Agora, eles estão com o um novo coordenador defensivo esse ano, né? então a, a, a defesa deles vai ser uma grande incógnita. Eu não sei se eles vão... quanto que eles vão alterar e como eles vão alterar é, é, essa defesa. É... De verdade, eu, eu espero uma caída, até por ser o primeiro ano no, no defensivo, depois de vários anos do Scarback, e eu, eu espero que eles percam
1: as duas partidas contra o Washington. o <risos> <risos> novo head coach do Dallas, o McCarty, ele é conhecido por gostar bastante de pisar o jogo aéreo. E o time Dallas tem o Zeke Elliott, que é muito bem pago, running back um time que tinha é, a ideia é de correr mais com a bola. Porém, o Dallas tem um excelente corpo de recebedor. Ele tem o Michael Gallup que é um bom recebedor. Tem o Amari Cooper, excelente recebedor. E trouxe no draft o Cigi Lamp, que era um dos prospectos aí mais esperados. Além de Zick ser um cara que é, pode contribuir com o... Jogo aéreo, mesmo na posição de running back. E um cornerback que o ano passado mostrou ser bem competente. Você vê esse corpo de recebedores, esse corpo, esse ataque aéreo tornando um dos melhores aí daí?
4: Acho que sim, Paulo, eu acho que sim. Acho que tem tudo para fluir bem esse ataque. É, o, o, o deck já mostrou ano passado, já teve uma, uma, temporada, uma temporada muito boa. É, tanto é, na parte de estatística, quanto no desempenho dele é, 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 nos momentos em que, que foi exigido, né, ele, ele teve um, um excelente ano, é, e acho que com mais é, é, opções de recebedores agora, né, com mais e com mais qualificadas opções de recebedores, que é o, o especificamente o Ciglamb, é, eu acho que tem tudo para evoluir ainda mais. Como como tu bem disseste, o, o Mike McCarthy, ele tem essa, essa, essa preferência pelo jogo aéreo, mas eu acho que o Dallas tem, tanto na linha ofensiva, quanto no corpo de recebedores, quanto no quarterback, é, é, peças que podem funcionar num ataque tanto mais aéreo, tanto mais para o jogo corrido, e um ataque bem equilibrado. Não acho que vai ser um ataque predominantemente aéreo, eu acho que eles vão usar é, muito bem o Ezequiel Elliott, e acho que tem tudo para ser sim, um dos melhores ataques da liga é, por, por, por uma boa margem, assim, pelos nomes, é, pela, pelo encaixe das peças, e pela, pela evolução que se espera natural de todos esses jogadores, eu acredito que tem tudo sim para ser um dos melhores ataques da, da NFL em 2020.
1: É, e o Beck também é um quarterback bem móvel.
4: Isso. E, é durado, um né, muito... e, durável, e durável, né, então?
1: E durável. durável, ele, não, ele não. Fica
2: de, não fica de fora quase nunca.
1: Tem um último detalhe que eu gostaria de falar, que é o cara é, deve estar com o olho para
2: conseguir o, o contrato
1: da... O contrato. Né?
4: Da vida dele.
2: <risos> que não veio é, essa, situação, é, essa situação é também inexplicável né, do front office né? Porque realmente é, demorou-se tanto que agora, que agora realmente quem tá com a ter na mão é o jogador. É verdade. É verdade. É
0: verdade. Bom, é... Deixa eu é. só,
2: Paulo, deixa eu Sim. só falar uma coisinha da defesa. Que vocês falaram o coordenador defensivo, acho que se o Mário tivesse aqui, ele poderia falar melhor, porque jogou na divisão dele. E jogou, treinou o time dele também como, é, como treinador de linebackers, né? Que é o Nolan. Ele, os últimos anos de Atlanta dele não foram bons, né? Então ele pegou uma Atlanta que era a. Quando ele, quando ele, ele assumiu, o Atlanta era a oitava melhor defesa. No ano seguinte caiu para décima segunda, vigésima oitava. E o último ano foi a trigésima segunda mais conhecida como última, né? Então, assim, não é, um, não é uma carreira de sucesso de um coordenador defensivo. Né? Aí ele foi pra New Orleans ser treinador Sim. de linebacker e agora tá tendo essa oportunidade. Né? Então, assim, a gente realmente não sabe o que esperar, porque, como a gente, a gente já disse, o, talento o tem. O de
1: linebackers de New Orleans é o que chama a ah. atenção na defesa também.
2: Né? Não, é, não é. é, Mas talento tem, né? Fazer contra, eles, né? né? Os cornerback, os linebackers, talento tem.
0: A única agora, interrogação é... O eu acho que é um Tá, que ele junto É, sim, 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 sim.
2: É, só, só o, o, os cornerbacks que a gente precisa ver como que o Yusy lá, a Xadobu e a vai, vai, vai dar esse passo, né? É, o Bruno diz que não tá com medo, né? O Bruno falou que não tá com medo. Mas a gente, eu, como torcedor do Wicklas, eu bem sei que. Que não dá pra gente ficar esperando muito de quem não, 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 não deveria
0: Educa, esperar muito. uma
2: é. galera mais ou menos. Do que ano pelo amor
1: de Deus, chegou o Slayer, soco no ar, felicidade. Então, já aproveitando que a gente começou a falar dos Eagles, vamos passar pro Eagles, Edu. O Eagles, o ano passado, teve um desempenho pelo DevilAid mediano. Foi a, a 14 ataque da liga. É, e o décimo segundo, time, é, a, é, em defesa. defesa. O Carson Wentz foi o 11 primeiro quarterback do BR. E a OL, em pass-block, foi só a 19 bastante mas PSF, foi a primeira em run-block. É, desempenho mediano para um time que conseguiu chegar nos playoffs né, do... Uhum. Lesões foram um problema também no Eagles, bem sendo ao longo dos, dos últimos anos, né? Desde 2017. Vem sofrendo 2008, o claro, ano também com lesões.
4: Uhum.
1: Você, é, onde você vê esse ataque do Eagles podendo chegar esse ano? Até pensando que as lesões não vão. Não dá para ficar analisando lesão.
2: Ah, é, mas no caso, o Eagles tá mais ou menos com meu Chad, dá pra você já contar com as lesões assim. <risos> Não, brincadeiras à parte, eu acho assim, é, Paulo, é uma coisa que o torcedor do Eagles é, não quer muito aceitar, mas isso é, tem acontecido, o front office mudou o mindset, né, esse ano, porque o ano, até o ano passado era all-in, é, todos os negócios da Free Agents foram visando a deixar o time cada vez, cada vez melhor, é, dando profundidade, gastando o que for não valorizando muito o pique de draft e esse ano, assim, por conta do que aconteceu ano passado, que é um time envelhecido, um time que algumas peças já já estavam decadente outras é, se machucaram por conta também da, da, da média de idade do time ser avançada é, o time mudou a direção então assim, não é rebuilding, mas é um retooling, né? é uma, é uma reforma é, onde o time realmente foi muito menos agressivo na free agency, assim, embora tenha tido uh, alguns nomes a gente vai falar, né? Mas a intenção é realmente dar uma juventude para esse time, Sim. dar uma cara diferente uh, e mais jovem e, assim, ah. e e mais saudável possivelmente, né? E respondendo a sua pergunta, dito tudo isso, respondendo a sua pergunta, o, o ataque não teve muita. Não teve muitas adições, é, a não ser é, a pique de draft, né? O Regor e a volta do, dos que estavam lesionados, no caso o Deixan Jackson, quer dizer, só o Deixan Jackson. Ah, o Len Johnson, o, o Zac Ertz terminou também a temporada baleado. O Alson Jeffrey não vai jogar pelo menos as três primeiras partidas, ainda bem e <risos> a gente a gente tem uma expectativa um pouco um pouco mais baixa esse ano o ano passado essa altura eu estava falando aqui que o time não consegue da mas esse ano não esse ano a gente está realmente apostando nesse, nesse rejuvenescimento e se tudo der certo né e se tudo der certo por que não né eu penso assim eu confio é, bastante na, na qualidade do Carson Wentz, eu acho que ele mostrou,
0: uh,
2: principalmente ali no final da temporada, que ele é um cara que ele consegue elevar o nível do time, uh, porque você eu, eu teve inúmeros problemas, um monte de jogadores de practice squad recebendo bola, caras que eram um quarterback do, no college, outros que eram jogador da EEF. Um motorista de Uber Um padeiro Tava todo mundo catando a bola ali E ele conseguiu uh, Ele conseguiu uh, Arrancar, né Apesar do, da, do final da tabela ser uma, Um uma final fraco, né uh, Ele arrancou vitória Conseguir vitória nessa, nunca, é, nunca é Pouca coisa e, Então eu confio nisso, no... né Exatamente, foi na a, semana né? de onde... vocês É, é. é. É, e ele jogou bem, jogou muito bem aquele jogo, e eu penso assim, é, é, eu, eu, é, eu acho que ele é um quarterback incrível em, um momento, em momentos é, totalmente bizarros, assim, por exemplo, terceira para 12, um, assim, dá tudo errado no pocket, ele tem que sair fazer alguma coisa, é, ou realmente está jogando sem recebedor, ele parece que ele se supera e tal. O problema do Carson Wentz ainda são dois, né? Um é, é o excesso de fumbles, que é muito para é um quarterback titular da NFL. E o outro é que ele é um quarterback meio médio em situações normais, que é uma coisa meio estranha de explicar, não tem muita explicação. Ele não, ele não se destaca em, em early downs e, e situações é, normais de jogo, né? Ele realmente... E aí, no, na média, ele acaba sendo um quarterback acima da média, né, por conta desses momentos espetaculares dele. Eu penso que o, o time criou um, um patamar, quase que um ali no... no sabe, de, se o quarterback se mantiver saudável e, e eu, a qualidade que tem o head coach, né, o Doug Peterson, eu acredito que é um time que vai sempre brigar, um time chato de, de ser enfrentado, né?
0: é um time que sempre
2: briga sempre complicado de não se dá por vencido nunca tanto que ah, no jogo de playoff sem o quarterback a gente ainda ficou na posse e no último drive a gente tinha chance de empatar o jogo o se e o tudo. eu for dar um pitaquinho tá. é, os Eagles são, nossa, são os
3: únicos é o único time da LFC Leste que manteve o treinador Sim. No momento que a gente está sempre à temporada, com redução de treinamentos, etc., eu acho que o Eagles parte com uma possibilidade de já, já estar um passo à frente de todos os outros três. Né? É, Eles e, estão
1: mudando. É exatamente isso que eu ia puxar, O é. Carson Wentz e o Doug Peterson, dois caras já estão aí há quatro anos, Edith.
2: Quatro anos juntos.
1: Quatro anos. É, eu até ia perguntar uhum. para você: é, primeiro. A gente viu o 2017 do Carson Wentz, foi um ano que se ele tivesse mantido saudável, talvez seria o MVP da temporada. E depois disso, ele teve uma regressão à média, é um quarterback competente, mas faltava também nos talentos, recebedores, tanto Zach Erds, trouxe o Havard, que é um cara que é bem dinâmico. E, e aí eu ia perguntar você acha que esse pode ser o ano para o Carson Wentz voltar a brilhar ou você acha que a gente vai estacionar vai na média ali? comigo? isso ah, tá. olha
3: é, eu, a, a, minha, a minha visão de torcedor de outro time é que o Carson Wentz realmente é, é um quarterback acima da média só que eu, eu vejo é, problemas de consistência como o Edu já falou é muito grandes, né? Eu acho que você fazer o arroz e feijão é uma, uma necessidade em todos os, os jogos, da, especialmente da NFC Leste, que é uma, uma divisão muito igual, né? A falta desse arroz e feijão acaba fazendo com que o elenco do Eagles, que é acho que talvez seja o segundo melhor da divisão, acho que os Scalcos estão assim, uma rusga maior do que a, melhor do que a dos Eagles, e sofre, como eu falei, por causa, por causa, do, por causa do treinador, que, que é novo. É, eu, eu, eu vejo o Carson Enz fazendo essas espetaculares, eu passei muita raiva com ele escapando de sexo do Ryan é, mas eu, eu vejo também é, uma falta, é, essa espetacularização dele, é, ela disfarça a necessidade que existe da, da espetacularização que acaba sendo porque ele não faz o arroz com feijão muito bem. Né? Então, o, o jogo acaba ficando num termo, ele acaba se enrolando, quase recebendo saque. Ó, é, eu não vejo ele é, ó, virando um cracaço da NFL. Eu acho que ele continuará, assim um quarterback entre top 10 e top 14 na, na NFL. O que é muito bom. Né? Isso não é uma coisa ruim. É, é muito bom. É, eu essa falta, se ele conseguir evoluir ainda mais, o que eu acho meio complicado, porque ele já tem quatro anos de experiência, eu acho que ele pode chegar, mas eu acho que o 2017 foi fora da curva mesmo, eu não vejo ele conseguindo chegar naquele nível novamente, até por conta de, dos treinadores de cidade, é, e eu vejo uma característica dele é esses momentos espetaculares como como eu falou, e a falta do arroz e feijão faz parte porque ele fez o arroz e feijão muito bem também em 2017 e é uma coisa que ele, que, ele, que faltou depois disso seja por conta de lesão seja por ele em fatores, é, eu não vejo o Carson Wentz se elevando de novo ao patamar de 2017, eu vejo ele bom ou até muito bom assim, digamos assim, no máximo um top 8 mas, acima disso, como ele foi em 2017, eu
1: não vejo isso acontecendo. Do outro lado da bola, o Eagles teve, desde o Super Bowl, uma defesa extremamente consistente, uma defesa muito forte, principalmente o pass rush ali, uma boa rotação entre o jogadores. Mas veio sofrendo nos últimos anos com uma secundária que atrapalhava o time. Para isso fez uma adição grande aí na no off então que foi o Slay vindo lá de Detroit. E quanto você acha que impacta um, um verdadeiro corner 1 que fazia um tempo que o Eagles não nessa defesa?
4: Cara, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que uh, uh dimensionar o impacto que ele vai ter nessa defesa é complicado, porque a gente sabe que é uh, uh, um, um grande talento numa secundária que ainda carece de mais ajuda, careci, careceria de mais ah, é, bom, jogadores com um nível acima da média para poder é, é, garantir que é uma secundária é, é, que vai é, parar o, o ataque aéreo adversário é, da forma que, que se espera. Mas eu acho que sim, que, que o Slay é um dos grandes cornerbacks da liga hoje em dia, acho que é uma grande adição dos Eagles, acho que é uma, uma, uma evolução muito grande para essa secundária. É, mas é, é, importante para a secundária também é, é o, o pass rush, né? o fato do, 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 do Eagles sempre conseguir acelerar é, é, o, o, o raciocínio, né? A, a leitura de jogadas do quarterback adversário faz com que o trabalho da secundária fique facilitado. Então, quando você tem um cornerback que é um dos melhores da liga, é, e você tem um pass rush que, que, que funciona, que apressa o quarterback adversário, que não deixa ele pensar por muito tempo, que não deixa ele fazer a progressão de leituras como ele gostaria, é, facilita muito. Então, eu acho que a, a defesa do Eagles melhora, sim, com, com, com o Slay, mas não sei se, se melhora o suficiente para desempenhar muito melhor do que o, o que o que apresentou aí em 2019. Ainda é uma defesa boa ali na faixa mediana né entre a décima e a vigésima defesa da liga então é uma defesa é, de média para boa e que melhora com 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 o Slay, mas acho que, que ainda não 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 vai ser a defesa que vai carregar o time por exemplo ainda não é aquela aquela unidade que carrega o time naqueles momentos que como o Frederico falou que o cara antes não conseguir fazer o feijão com arroz eu acho que essa defesa aí não vai ser aquela defesa que carrega e que garante ó o Carson Any pode ir aí mediano que, que a defesa resolve. Acho que ainda não é essa unidade, mas eu acho que melhora sim em relação ao, ao Slay. É,
1: o, o Edu, que, que é, você que acompanha mais de perto, qual a sua sensação aí com essa defesa? Por, é, que sempre foi assim, eu, chamava atenção, não. Você acha que.
2: É, é, na verdade, né? Vou dar um, assim, um, um pouco de contexto, né? porque Eu que já acompanho mais. É, ah, o segredo de 2017 qual que era? Era uma grande rotação com qualidade da linha defensiva. Então, o Eagles tinha oito jogadores rotacionando, sete deles conseguiram mais de 20 pressões na temporada. É, então, você não tinha o melhor pass rusher da NFL, mas você tinha todos os jogadores que entravam, entravam descansados e faziam e, e faziam muito bem o trabalho sendo justo e interno um
1: eu acho o Fletcher Cox na época ele era ali o top spell, gerando acho que é até mais, né?
2: dentro é. É, é, acho que é até mais enfim, mas é, acho que até eu colocaria um top 3 ali é. mas ok é, é, e se botar o era um dono de Oconcuro, então ele sobe pra top 2 <risos> <risos> que é justo, né que é, justo. É, enfim, é. é. eu, eu... eu vou ser <risos> Agora, o que. Então, esse, esse era o segredo, né? E porque assim que funciona. Então, e voltando, em 2017, a dupla de Corners era o Ronald Darby e o, e o Mills, Johnny Mills. Então, assim, nada de espetacular também, nada de excepcional. E, e a pressão é que fazia com que assim a, a linha defensiva elite é que gerava a. a essa sensação de que a secundária não precisava ser nada além do que média, né? E, e, e o Eagles continuou, quis emular isso por mais tempo. Então, contratou o Malik Jackson pro, pro lugar do time Jernick. Na verdade, time, man, man, manteve o time Jernic e contratou o Malik Jackson. O Malik Jackson se machucou na semana 1. Um. O, o time que se machucou na semana 2. O, o quarto reserva se machucou também no meio. Então, assim, por AD, uh, aquele ADL explicado Paulo, o Eagles em 2008 foi a primeira, o primeiro time em perdas por lesão de linha defensiva. E a gente, né, então assim, é óbvio que os, eu não vou, não vou defender esses filhos da mãe dos Corners do Eagles. É óbvio que eles são ruins. É óbvio. Ok, eu não vou mais, não caio mais nessa. Que nem o, que nem o Chargers, não dá. Mas assim, é, mas assim. Uh, o Eagles sofreu por dois anos consecutivos perdas muito sérias nessa unidade que é para ser a, o carro-chefe. Então esse ano não foi diferente. Então a gente tem a volta do Malik Jackson, a gente contratou o Hargrave do, do Pittsburgh Steelers e a gente tem uma uma rotação entre Fletcher Cox, Hargrave Malik Jackson. Mantivemos aí o Brandon Graham, já tinha mantido, mantido ano passado, o Derek Barnett precisa melhorar um pouquinho, né, para ser o que o que prometia. trouxemos de volta agora o Vinícius, quer dizer, se você for ver o, o, o que o Jim Schwartz está tentando fazer é a mesma coisa, é você fazer uma, uma 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 extraordinária rotação e eu acho que o Eagles e o Washington, para mim, são as duas melhores uh, linha defensiva hoje da NFL em termos de profundidade, em quantidade de jogador, quantidade, tá? Não, não os maiores talentos, né? Aí, exatamente. Em quantidade de jogadores, eu penso que o Washington e o Eagles são as duas uh, melhores. E se a gente não tiver, de novo, o azar que a gente teve nos últimos dois anos, a ideia é que a secundária não precise ser extraordinária. Aí o Slay, é, anulando um lado do campo... Então, eu, eu penso que há uma possibilidade grande de melhora, né? Tem muita interrogação ainda, né? Você tem o Mil sendo recontratado para ser safety, você tem o segundo corner mesmo, que você tem que ter aí, uh, vamos ver se o Maddox ou o Sidney Jones, um dos dois pode, quer dizer, sem nenhum, nenhuma esperança que isso vai dar certo. Uh, linebackers é muito fraco, o Eagles realmente tem uma postura, tem uma... Um posicionamento de falar, qualquer um pode. Qualquer um pode jogar ali. Entendeu? É uma, é uma característica do, do Schwartz falar assim, ah, qualquer um pode jogar ali. Aí a gente contratou qualquer um, que foi aquele do Chadger, lá o Brown, e aí ele se aposentou. Agora a gente vai provavelmente contratar um outro qualquer um. Então, então eu não sei. Eu penso que. Claro, tem muita interrogação, né? Como eu disse no começo, na abertura do programa, o Eagles não é um time que deu all-in. Né? Um é um time que está pensando em rejuvenescer, está pensando em dar snaps para jogadores jovens, para ver o que, que dá. Né? Não é aquela estratégia de, de vamos vencer, né? temos que né, aproveitar a janela. Eu acho que o Eagles entende que a janela já está meio que fechando, então está tentando abrir uma nova. Mas existe um potencial, se a gente não tiver tanto azar assim, da defesa ser melhor.
1: Mas no fim, né, Edu? Você não até precisa porque tem que lidar com,
4: com um problema de cap, né? Como que é? cap. Ah, sim. Que ah ano, com um problema ano que vem. de cap, né?
2: Ah, não, o ano que vem vai ser terrível, né? Porque o Eagles fez um é. planejamento para 240 milhões, aí veio o coronavírus. <risos>
4: é, não sei. Até, <risos> que até, por, até por, isso, até por é. isso a tentativa de rejuvenescer e de dar mais snaps para essa galera mais, mais sim, jovem sim. assim. Até para poder, poder é, claro. conseguir montar um time baseado nessa galera jovem, ainda em contrato de, de calouro, para poder claro. ir cortando alguns veteranos mais desnecessários que acabam comendo um espaço de uhum. cap muito maior, né? Exatamente. Você
2: vê, ó, o Eagles nos dois anos que deu ao All-In, ele teve cinco piques de draft cada um dos anos. Foram dez, dez draftados em dois anos. Isso é o pior número da NFL de longe, em termos de quantidade. Esse ano o Eagles draftou dez. Só <risos> esse ano é. é então, essa, essa é a mudança de mindset que eu disse que, que, o, que o Front Office já está começando a ver.
0: É. O time de
1: Playoff, tudo pode acontecer. Vamos então para o Giants, do O Giants, passado, foi o 23 ataque do pessoal. O 27 Corps de Daniel Jones foi o décimo quarterback dali. E a Roeli foi a décima desbloque, na décima do e apesar de tudo que o pós-draft
4: Muita gente não... Eu também não É. Mas apesar dele não ser
1: ordinário, teve longe um de um quarterback horroroso Ele foi um quarterback calor Por um ano que foi Um quarterback sim. tem yeah. Teve ali duas coisas E né?
4: é, o Kyler Murray foi o, o rookie do ano, né? Sim, então É,
1: tipo, é ele re respondeu vai fez eu deu a resposta sobre se ele pode ou não do Giants pelo menos então, a sua esperança pro desenvolvimento todo de todo mundo <risos> todo mundo
4: viu e essa, a semana, gente e... essa semana
0: que essa semana tamanho do menino
4: é como como o Edu falou aí né a gente enfrenta duas das, das melhores DL da liga né ele tinha que, que ganhar corpo aí para poder bater de frente com os caras senão ele não ia aguentar mas fora isso, eu acho que sim, Paulo, eu acho que esse primeiro ano dele foi uma, uma primeira resposta a toda, toda a crítica durante o processo de, de draft, é, porque se a gente for levar em consideração o desempenho dele no primeiro ano, como você disse, foi um desempenho de calor, é normal ele cometer erros, ele tem um, teve um problema muito sério e muito específico que foram os fumbles, é, mais de 20 fumbles numa temporada, ou 19, 18 fumbles numa temporada só, é um número ridículo, é um número absurdo, que não, não, não tem como se manter num, num, num nível profissional cometendo erros é, nessa quantidade. Ele teve alguns problemas com interceptações também, mas ele teve um desempenho que eu fiquei bastante satisfeito. Assim, eu acho que respondeu é, a todo o ódio que eu tinha do David Gediman por ter draftado ele na na, 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 na Pick 6. É, respondeu um pouco desse ódio. Acho que ele tem tudo para evoluir com o nosso novo coordenador ofensivo. É, apesar de toda a crítica, né, ao Jason Garrett como como head coach, eu acho que como coordenador ofensivo ele tem, tem um retrospecto é, bom, tem um retrospecto de, de bons trabalhos é, e acho que ele vai ter vai ter capacidade para desenvolver aí tanto o Daniel Jones quanto quanto o ataque dos Giants. Acho que se o Daniel Jones é, resolver esse problema é, é, dos, dos fumbles das interceptações, né, dos turnovers é, e conseguir evoluir em relação às leituras, em evoluir em relação à presença dele no pocket, eu acho que ele tem tudo sim para ser um não vai ser um quarterback elite, não vai é, ser é, líder em estatísticas na, na, na NFL, mas eu acho que ele tem tudo para ser um quarterback sólido, um quarterback titular, é, capaz aí de, de, de levar os Giants é, para algum lugar nesse 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 futuro. É, um detalhe é uma, uma coisa que eu acho que é, que é pouco valorizada né, no Daniel Jones é a capacidade que ele tem de correr com a bola. Eu acho que isso é uma, uma coisa que os Giants não tinham e nunca tiveram, e, e, e ter isso, agora ter essa possibilidade de um quarterback que, é, é, quando aí pressionado e coisa assim, consegue ganhar jardas, consegue se, se desenrolar na situação é, de pressão e ganhar jardas com as próprias pernas, acho que isso é uma novidade bem interessante, que vai ser bem curioso bem curioso de ver como o Garrett vai desenvolver isso. né A gente sabe que com o deck ele conseguiu usar bastante esse jogo corrido do, do, do deck lá em, em Dallas. Então acho que ele vai ser... É um bom nome para desenvolver é, o Daniel Jones, e o Daniel Jones é um cara que tem material humano para crescer, para evoluir, e precisa corrigir esse erro básico, primário, que são os turnovers, né?
1: No draft desse ano, em primeiras escolhas, a AOL já evoluiu Andrew que era muito melhor draft, mas se não é melhor, a base de é que ele era mais... Sim,
4: Sim. É, é, principalmente essa nossa linha ofensiva né? A gente sofreu muito nos últimos anos de, de Eli Manning com, com uma linha ofensiva que não dava tempo para ele para ele fazer as leituras Não dava tempo para ele trabalhar Que não conseguia é, abrir espaços para o jogo corrido se desenvolver Então era uma linha ofensiva que sempre foi um Sempre nos últimos 5, 6, 7 anos aí Tem sido um problema muito grande dos Giants e eu acho que os Giants têm, têm se movimentado bem para corrigir esse problema. Em 2018, draftou o Will que é o guarde, que teve um ano de calor muito bom. Ano passado ele regrediu um pouquinho, mas tem tudo para se desenvolver. Trouxe o Kevin Zeitler ano passado, que era do, do Minnesota Vikings. E esse ano, provavelmente, a gente vai jogar com os dois tackles é, calouros né? Provavelmente o Andrew Thomas vai jogar como left tackle. E o Matt Peart, que foi draftado no terceiro round, vai jogar como right tackle, é porque o Nate Solder que enfim não posso não posso é, proferir as palavras que eu gostaria de proferir para esse cara porque é um cara que ganha uma fortuna para fazer a desgraça que ele fez na linha ofensiva dos Giants ano passado, tackle, um dos tackles que mais cedeu sacks e pressões é, na liga ano passado então é, acho que o fato dele ter optado por não jogar a, a... A temporada de 2020, em função do coronavírus, aí foi um bem que ele fez para ele, para a família dele e para toda a torcida dos Giants. Então, acho que essa essa juventude essa juventude da, da, da nossa linha ofensiva é é um ponto negativo, porque a gente provavelmente vai ter muitos problemas aí com... com, com... Saída falsa e, e todas as questões de, de calor, mas provavelmente a gente vai ter uma linha ofensiva se desenvolvendo e que pode, pode vir a ser um ponto, um ponto ok é, do, nosso, do nosso time para o futuro aí breve. E acho que, que a gente tem bastante talento jovem em vários setores é, na linha ofensiva, nossa secundária também é uma secundária bastante jovem, é, que tem, apesar agora né, do, do Andrew Baker que vai ter. Está sendo julgado aí pelo, pelo assalto. É, ainda assim é uma secundária jovem, tem bastante talentos. Agora, como você bem disse, com o Xavier McKinney, que foi um, para mim, uma das melhores escolhas do Giants no draft. É, a nossa linha defensiva também é bastante jovem, né? Com, com o Tommy Lisson e com o Dexter Lawrence. Então eu acho que é um time jovem, é um time que tem potencial para evoluir. Talvez não seja, talvez não, com certeza não é ainda o ano dos Giants 2020, eu acho que todo esse time, todo, toda essa juventude tem, tem, tem que ter tempo para se desenvolver ainda, mas é um time que tem, tem margem para se desenvolver, tem talento para se desenvolver.
1: Oh, tô pensando em ganhar agora, mas você vê uma evolução,
0: no passado,
1: dá melhor um pouco. Olha, eu, eu acho que o Giants vai, vai
3: evoluir, especialmente por conta da minha ofensiva e o, o, o Giants na realidade foi o time que mais me fez amaldiçoar o draft desse ano, né? porque não basta você torcer para, para, para o time, você tem que amaldiçoar se você vai de né? eu, eu infelizmente eu, infelizmente eu gostei muito do draft dos do Giants e acho que eles vão, eles devem evoluir esse ano. É, eu tenho a mesma visão do Tobias com relação ao Jason Barrett, eu queria muito que ele tivesse ficado como HC lá em um Cowboys, porque ele já ajudava bastante, né? mas como um coordenador ofensivo, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, sim. Eu vou dizer que, como rival de, de divisão, é, o Daniel Jones ele é meio ele ainda não me provou, eu, eu, ele fez um bom jogo contra os Redskins, é, mas é, agora contra o Washington o Futebol Team ele vai ter que me provar direito, o então, Redskins nunca mais, e, enfim, desculpa, eu sempre, eu sempre volto no meu time. É porque a principal, a principal impressão que a gente tem sobre a divisão são os jogos que a gente, que a gente faz os combates. Aquele negócio que me deixa com mais raiva do outro time, porque, porque eu fico com raiva do meu time, que o outro time fez bem. E o Daniel Jones, é, eu não fiquei com raiva suficiente ainda. Né? Então, é, eu vi ele jogar, é, eu acho que o time vai evoluir, mas... É, digamos assim, o, os Giants eu acho que está um ano atrás do, do, de Washington na evolução, quando a gente fala de Washington eu falo porquê mas eu acho que é um ano a mais é, é, ele está se reevoluindo com o David Gettleman, e mas, é, eu acho que vai melhorar eu acho que vai eu acho que todos nós que estamos aqui, exatamente porque não tem os cálculos presentes, a gente vai fazer os cálculos ficando na rever da divisão, né? Então,
0: essa, essa torcida,
3: eu acho que é quase unânime aqui, é, mas eu vejo os Giants evoluindo, infelizmente, mas eu vejo, eu vejo efetivamente eles evoluindo. Eu dei a pergunta Mas hum. o...
0: Hum.
1: A estrela desse... <risos> Talvez o melhor... <risos> Talvez o melhor jogador, é. em termos de talento, é o soco Barker. É aí. O, de... O, de... o Aaron, eles Ziegler, está em Dallas ah, e conseguiu fazer um trabalho... Você, é... uhum. você acha que ele vai conseguir o o é, é, é.
0: Ah,
2: eu acho que é até, de uma certa forma, tranquilo, né? Você, você contar com esse talento. A gente brinca, né? Você sabe que, que eu não... Eu penso que uma das grandes decisões erradas do Giants dos últimos tempos foram muitas, né, que fizeram o time estar tá aí nesses, nesses, nesses quatro, cinco anos aí de desde aqui, desde aquela campanha de playoff, off é, uns quatro, cinco anos atrás, né?
0: 2016.
2: Dezesseis, é quatro anos atrás, é, que o time realmente regrediu muito por conta de decisões é, equivocadas. Essa foi uma delas, porque realmente na posição número 2 do draft é uma coisa inconcebível, né? Mas se você pensar em talento e eu sempre falo que eu, eu discordo que se fala que todos os running backs são iguais, né? eu só acho que não vale a pena. Mas o realmente o só com Baker ele, ele facilita as coisas, né? Então você é, fazendo um, um, um sistema de bloqueio relativamente decente, ele consegue, ele vai conseguir ser o, a peça fundamental e aliviar um pouco a pressão do do quarterback, né? A gente estava falando do Daniel Jones. É, o Daniel Jones, realmente, eu concordo com o Tobias aí, que ele surpreendeu muita gente, a, a, a mim também. É, ele se posicionou, talvez, na cabeça das pessoas como realmente um projeto possível. Né? A gente ainda não sabe se vai, mas a gente, pelo menos, na, na hora do draft, a gente, todo mundo tirou sarro e falou, nossa, o que, que os caras estão fazendo? Agora, a gente viu é assim, um projeto possível. Tem muito problema, né? eu estava lendo aqui oito, Uh, bolas que viajaram 20 jardas uh, apenas 28,8% dos passes foram completados isso é o 25 o entre 30 quarterbacks então também tem problema de precisão no, na, na deep ball além do que o Tobias falou sobre, sobre a questão dos fumbles né? Ou, quer dizer, claro, a gente não esperava um, que ele fosse sair de um é, de um de um uh, da piada do draft para o melhor, melhor quarterback calouro do, do ano, né? Então, assim, dentre a expectativa que a gente tinha, ok, né? Mas eu penso que ele ainda vai precisar de mais tempo, né? Eu acho que a curva dele é um pouco mais longa, é, porque ele não é aquele talento aquele talento nato, né? Então ele precisa desse tempo e eu acho que nessa nessa nesse contexto... É, um coordenador ofensivo que eu não gosto dele, mas como head coach, mas como coordenador ofensivo ele é, é um cara experiente e o talento do Saquon Barkley é, contando um pouquinho com, também com a evolução da linha ofensiva é, vai talvez dar esse tempo necessário aí o Daniel Jones mas tem que parar de errar, né tem <risos> um monte de erro aqui do, 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 do Giants em relação a, a, a o Odell Beckham virou já Bill Pepper, Dexter Lawrence e o Tim Nate Soldier, maior, maior contrato de linha. Tree, uma um puta do contrato e depois é, não deu em nada, depois foi cortado. É, Jonathan Stewart, tem um monte aqui, né? Tem uma lista, a lista de, de erros do Giants, assim como a do Washington, também é muito grande. Esse é o problema, assim, os times, eles, eles é, os dois times, eu acho que estão muito próximos nesse sentido. Eles ficam, eles eles evitam fazer realmente o rebuilding, né? Eles ficam realmente jo jogando com as duas estratégias, eu falei isso no, no podcast do ano passado, da divisão, que eles, é, eles ficam brincando de reconstruir, ao mesmo tempo, de querer ganhar agora. Então você é, dá sinais trocados. Então você é, joga, manda embora alguns jogadores e contrata o Lennon Collins, no caso do Washington, com né? <risos> um puta no salário. Aí eu mando embora o Odell... Salário caro, vamos reconstruir, não sei o que Pega Golden Tate Que é um bom jogador, mas 10 milhões Essa é a questão Eles não assim eles não se posicionam, nenhum dos dois times Se posicionam estrategicamente Para uma liga de cap Onde você tem que acumular acumular Recursos, se você não está pronto ainda Você troca jogadores Valoriza o draft, acumula recursos Acumula cap vai O cap é acumulativo, vai passando de um ano Para o outro eu penso que isso é o esse é um, um dos grandes problemas nos últimos anos dessas duas franquias, na verdade né? Então eu, eu concordo que assim, existe um, um projeto existe um projeto, existe uma possibilidade ainda não é claro que isso vai, vai funcionar mas o time tem que parar de errar o, o, o front office tem que parar de errar, porque senão nunca vai, nunca vai chegar Uh, nesse ponto.
4: Mas eu acho que, eu acho que só, só para complementar isso que o Edu disse, eu acho que 2000, 2020 é o primeiro ano que, que esse front office do Giants começou a parar de errar. Eu acho que fez boas escolhas de draft, eu acho que trouxe boas adições na, na free agency, né? o, o cornerback lá do, do Carolina Panthers, o Bradbury, foi para mim uma das melhores, das melhores adições de free agency do Giants nos últimos nos últimos anos, é um cara que, que jogou a carreira inteira jogando duas vezes por ano contra Michael Thomas, Mike Evans e, e Julio Jones e que tem bons números, ainda consegue se manter é, bem é, é, nas estatísticas ali, mesmo jogando praticamente metade da temporada contra três dos melhores é, wide receivers da liga, né então foi uma grande aquisição, acho que Talvez o único erro dos Giants tenha sido o Blake Martinez né, nessa, nessa free agency, né, que é um linebacker aí que, que apesar do, do, do acúmulo de número de tackles que ele tinha lá lá nos Packers ele é um cara que tem alguns problemas aí é, é, de leitura e de posicionamento e tal. É, mas eu acho que o Giants fez boas aquisições, boas escolhas, conseguiu é, trazer alguns veteranos que não saíram tão caros como o um Nate Solder da vida é, para complementar esse elenco mas apostando basicamente na juventude, né? Nossa linha defensiva é bastante jovem, corpo de linebackers, né? É, Lorenzo Carter, o próprio Shimines ali que o, que o Edu citou que entrou na troca pelo Odell Beckham Jr. É, é, é um cara que também tem, tem tudo para se desenvolver, que tem talento para se desenvolver. Ano passado a gente draftou no quinto round o Connelly que é um linebacker que Uh, duas, nos dois primeiros jogos, ele teve duas interceptações e depois acabou é, rompendo o ligamento do joelho, acabou ficando fora do restante da temporada, mas é um cara que volta para esse ano, então tem tudo para se desenvolver. Então, eu acho que, de novo, como o Edu disse, é um time jovem, é um projeto, é, é um projeto baseado no Daniel Jones, é um projeto baseado no quarterback que, como, como o Edu falou, era a piada do draft, e mostrou que não era uma piada, fez pelo menos a gente entender o que os Giants queriam. Ainda não é um cara aprovado na Liga, mas pelo menos viu o fato de Giants ter dado esse, esse, esse ritmo no draft para pegar um cara que não era tão bem cotado. eu então, acho que existe um projeto e essa, para mim, é o maior alívio. assim é, Ter um projeto para daqui dois, para daqui três anos é um, é um projeto. Não é um time que vai ganhar agora, tudo bem, eu posso esperar, é, mas saber que no futuro próximo a gente vai ter boas possibilidades aí é um, é um grande alento para para mim como torcedor dos Giants.
1: Bom, para finalizar então, oxe, passa 10 é, é a quadra, é a 4ª parte, diz da liga, problema com é o quarterback, que eu não consegui, não conseguiu. Não, não escolheu o quarterback, não teve exatamente o quarterback a parada toda tanto o PR da ESPN. É o do, do é, que foi arrancado. A é Perdeu o seu. Foi a 21 em mas a décima E eu acho que esse ano é o grande problema eu ver do Washington. A posição de quarterback parece que tinha essa ideia de ir a apressar em estar cor. E esse ano existe essa Quem será o quarterback de Washington? Como que tá a
3: é, tá, na realidade é um pouco mais complicado o né? no, no, no ano passado a gente tinha um treinador o Jay Gruden que tinha é, uma necessidade premente de começar os seis primeiros jogos da temporada é, no mínimo 3-3 né? então, sobre pena de ser achincalhado e demitido como foi e, e aí você traz um quarterback uh, que... Eu, 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 não, eu, eu não tenho boas palavras para falar de, de Case Keenum, né? A gente, a gente tem, é, você, você tem que escolher, você está num podcast de alto nível, então você não pode falar muito o que você acha do, do Case Keenum aqui. Mas, segundo o Jay Gruden, era o quarterback que dava melhores condições para o ou então o Redskins vencer. É, obviamente ele estava errado, porque quem confia em Casey que não cai do cavalo, né? a não ser que você é, tenha um ano de luz, como ele teve nos Vikings, é, e a, o quarterback acabou assumindo com base no esquema do ano passado... Que foi o do, nosso, o do nosso técnico de linha ofensiva, que era muito bom como técnico de linha ofensiva, ele veio, ele foi contratado a peso de ouro dos Calvas, é o, o Bill Callahan, e o, e o Bill Callahan como técnico de linha ofensiva, ele tem uma coisa que ele gosta muito. Eu acho que vocês já ouviram falar, é, fa, falou do Sacon, pediu para o Eduardo dar uma risada, eu acho que vocês vocês sabem que as estatísticas dizem que o jogo corrido não importa você tentar, não importa você conseguir, importa você tentar. É, só, é o, exatamente o contrário do que pensava o Bill Keller. E assim, sem um esquema específico, sem é, um único snap com os titulares, ele jogou os Leões, Lenny Haskins, a 15ª escolaridade do ano passado, e, esse, e, esse, e como escolha, ele, ele, sem, ele era o quarterback 3 da franquia, então ele tinha menos snaps de treino, etc. Não, não tinha que pegar o playbook. Tanto, ele não era nem o que segurava a prancheta para poder entrar poder entrar em campo. Então, isso causou, obviamente, problemas, mas o Dwayne Haskins entrou e eu não sei, acho que vocês não, 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 tiver, não, não viram o que eu vi o ano passado com o Danny Haskins. Porque o que eu vi foi um quarterback que, jogo a jogo, ele ia mal em um aspecto e naquele aspecto ele ia melhorando, jogo a jogo. Todos os jogos que teve o Danny Haskins, você via ele evoluindo jogo a jogo até que chegou nos últimos quatro jogos da temporada que ele ficou nesses últimos quatro jogos entre os melhores quarterbacks dos últimos quatro jogos da temporada ele teve uma evolução cá entre nós eu acho uma evolução bárbara né? porque você começar do nada e chegar com um dos quatro melhores dos últimos quatro jogos se você pegar só esses quatro jogos a estatística dele falar isso e na, agora, nessa temporada ele perdeu peso está em comunicação direta e com o um novo técnico que é o, com o Rivera e o Scott Turner, que é o coordenador ofensivo é, não há nenhuma dúvida na minha cabeça e qualquer insider ou jornalista que acompanha que o Dwayne Haskins é o titular da próxima temporada tem o Kyle Allen tem o... Até o Alex Smith está voltando de lesão. Tá... Finalmente, aliás, recomendo a todos que vejam o documentário do Alex Smith, que é assim, de tocar o coração. É excepcional ó... o... o documentário. Eu
0: ainda não vi porque eu vi a foto
3: do ele, eu... Olha, eu tô... veja, ele é... eu... eu chorava em prantos. O que passou esse cara e o cara voltar a andar já é uma, uma coisa absurda. Além disso, ele está treinando e está na populista. Ele está liberado pelos próprios médicos, ele está treinando e está na populista. Ele é voltando cada coisa é Impressionante. Mas ele só vai voltar para ajoelhar no Super Bowl. Então, é... E o Caio Allen, voltando essa controvérsia, falando do Caio Allen... Ah, porque ele misturou certo o Caio Allen é um quarterback que conseguiu perder o um jogo dos Panthers contra os Redskins e os Panthers conseguiram perder o um jogo e o Caio Allen era titular isso para mim dá a noção do que é ele pode até ter tido bons momentos, etc mas o Caio Allen continua sendo o quarterback reserva, será o quarterback reserva e do Annie Haskins a toda a torcida do Washington é, tem ele muito alto e acha que a evolução dele, que foi ao ano passado, vai ser ainda maior este ano. É, e não não há mais, mais controvérsia de quarterbacks. tenta se fazer é, um jogo, uma novela desse sentido, mas se acontecer, depois de oito jogos, ele jogando muito pior do que eu não vejo acontecer.
1: Do passado. É um cara que foi a
0: pra... aprendizada.
1: Desenvolveu muito rápido
0: em a State já veio para a
1: NFL. Não era um jogador com uma curva de aprendizagem. É um jogador com uma capacidade de aprendizagem. Que a gente não pode passar com o grande problema dessa é que o. A, a linha ofensiva de Logan, então, cola 51 de last realmente, Extremamente, da liga, quando e perdeu esse jogador. Pra esse ano, eu não sei também se conseguiu repor essa. problema ali. O Daniel é Ask pocket-passer do, do que um cara de. É. E essa linha ofensiva não VI, conseguiu repor a. a... Na, 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 realidade, na realidade
3: a linha ofensiva o, o problema é do lado esquerdo da linha ofensiva, o Trent Williams para mim é, eles, durante todo o momento desde que ele foi draftado ele começou como top 5 left tackle, e a partir do segundo ano ele passou a ser top 3 ou top 2 não, 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 primeira, segunda, terceira posição Onde botasse ele tava, Ele sempre tinha que estar Numa linha dos três melhores afetos é, Ele teve um problema é, Eu acho que o Washington Esse ano ele passa principalmente de, Dessa mudança De mentalidade Que é a contratação do Juan Rivera e, e principalmente Aí entra os lamentos Dos meus colegas de mesa que mandaram o Bruce Allen embora, né, que era o presidente dos Westings. É, e isso dá uma possibilidade de, com a carta branca ao Rivera disso de, 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 de se compor. É, o Trent Williams, ele vai ser reposto... Eu estou eu eu, eu, eu me auto-enganando no seguinte sentido. É, eu estou vendo várias estatísticas avançadas e que informam que o SEC na realidade não é uma estatística de linha ofensiva, é uma estatística de quarterback, essa é uma tendência da Liga para frente é, uh, que começou a se falar nos últimos cinco anos para cá e isso
2: tá ficando mais forte o que meu texto eu falei, so... eu falei sobre isso no Noflag, no no você vai fazer um jabá no meu sobre sobre os dez...
0: Exatamente Exatamente <risos> tá, isso tá,
1: isso, né? Então
0: ele fala sobre técnico de
1: entender é ofensivo,
0: mas sim porque...
2: é, não. E como e... você tem um, uma co... é, um dado relativamente estável, que é o tempo do quarterback no pocket, ele costuma ser estável de um ano para outro. Ou seja, o quarterback que tem uma tendência a segurar mais a bola, ele vai segurar a sim. bola para a carreira toda. Então, é, realmente é... É muito mais, o, a quantidade excessiva de um sec de um quarterback é muito mais culpa dele do que da
0: própria Liga. Ah, né? é, e do e, e, é um e aí, de a lei? É nova...
1: O Chargers teve uma L horrorosa ano passado, certo? Mas uhum. teve, foi o um dos 10 times que não cedeu. Uhum. Mas se você olhar o tanto de vezes que o Flip jogou a bola fora pra não sofrer sec, você descobre uhum. o quão horrível era a minha opinião.
3: Sim, então, é, é exatamente por causa disso que eu estou me auto-enganando. Eu não estou querendo ir contra esse porque eu quero entender que a, a linha ofensiva este ano, especialmente o lado esquerdo, não vai atrapalhar muito o desenvolvimento do Haskins, porque ele, nessa evolução que ele mostrou, ele, inclusive, começou a soltar a bola mais rápido. Né? Então, é, Espera-se que, é, que o rapaz que veio, o Cordélio Lucas, que ele veio dos Bears, não seja o titular, porque ele é horrível horrível, horrível. Né? O, o principal problema, é, é eu acho que vai ser o sabe Charles que foi o nosso gráfico de 4 rodadas. Eu gostei muito do tape dele. Ele caiu por problemas um pouco disciplinares, se, se você pensar só o tempo dele, ele poderia ser draftado com uma, uma segunda rodada facilmente. É, eu, eu acho que ele vai assumir o left tackle. E no left guard, que, eu que é o segundo problema que a gente tem, que ano passado a gente é, recuperou o Eric Flowers, né? uma, que, que foi extremamente bem como left guard, é, a gente tem o Ed Martin, que ano passado atuou mais como light guard em lugar do que é o único super destaque da ofensiva. E eu, te, e eu gosto muito do nosso center que eu tinha escolhido. Né? Então, o Morgan Moses, eu também espero, eu espero que ele finalmente ouça o, a snap count, porque eu nunca vi tanta falta do light guard, do Goldwater Teco. Mas enfim, ele é o, o, o nosso. Ele, é, ele tem muito potencial. Vamos escolher a rodada que eu vou ter excepcionalmente. Só que depois que renovou o contrato, ele, foi, ele, ele passou a porcelana no ouvido e não ouviu o snap count, e é falta atrás de falta. Né? E é, sempre falsidade. Mas, mas resumindo, resumindo, deixa eu só resumir ou a, a contania ofensiva. Eu espero que ela não atrapalhe o Haskins, mas existem vários problemas, como eu acabei de, de falar sobre todos os previstos titulares. É, eu espero que ela atrapalhe, mas eu acho que... Vambora, para a temporada. O outro lado
0: da... Kerrigan...
3: muito. E você está é. esquecendo o Matt Young Sim, Young Knights.
4: É um jogador bom,
1: da, uh, tentada, é. Payne, -jogador Os
3: quatro de... e o é. só, só, são cinco, cinco jogadores de primeira rodada na, na... É,
1: também, uh. Além de Hollins essa defesa do ajudar esse a buscar
0: coisas maiores?
4: Acho que sim, Paulo, eu acho que essa defesa é o grande, a grande, o grande ponto forte do, do, do time do, de Washington, é com certeza essa defesa, e principalmente essa linha defensiva, né? você citou aí os nomes, são todos eles caras capazes de, 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 de produzir tanto impressões do quarterback, tanto, também parando o jogo corrido, então é uma linha defensiva muito bem estruturada, muito bem montada, muito talentosa, e que qualquer time que vai enfrentar essa linha defensiva, inclusive falando como torcedor do Giants, é o grande problema de enf enfrentar esse time de Washington, é essa linha defensiva, é como segurar toda essa pressão que vai vir, como, como, como proteger o seu quarterback, o seu running back, é, contra essa, essa linha uh, defensiva que é que é muito produtiva. E como eu, como eu comentei lá em relação aos Eagles, é, o fato de você ter uma linha defensiva que produz, que pressiona que a, a, acelera o, o pensamento e o raciocínio do quarterback que obriga ele a se livrar da bola muito rápido é, é, que limita o tempo do, do running back de perceber os gaps e, e, ou até não permite que esses gaps existam então isso facilita o trabalho do restante da equipe né? facilita o trabalho dos do linebackers é, é, que precisam acompanhar e essa linha defensiva para cobrir os gaps é, faltantes e principalmente facilita muito o trabalho da secundária, que é uma secundária boa, não é uma secundária ruim, não é uma secundária é, é, qualquer, é uma secundária que tem bastante talento, Aí você você citou é, o Landon Collins, a gente tem também o Sean Davis como safety, o Kendall Fuller, é, que são jogadores que têm talento, são jogadores que podem produzir e que vão ter a vida facilitada por essa essa linha defensiva. Eu acho que a, a, a adição do Chase Young também, é, coloca essa defesa do, do, dos Redskins ali facilmente como uma das top 5, talvez até top 3 da liga. Assim, é uma defesa é, é, muito, muito por conta dessa dessa linha defensiva, mas é uma defesa muito potente, uma defesa muito é, e nas mãos, principalmente nas mãos do Ron Rivera, que é um cara que tem uma mente, uma mentalidade defensiva muito forte que produziu é, defesas excelentes nos tempos de, de Carolina Panthers. Eu tô ao mesmo tempo que eu estou assustado, eu estou curioso para ver o trabalho que, que ele vai ser capaz de fazer com, com esse talento todo. Na realidade, eu vou
3: te falar que eu, 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 eu sou do time que não fazia questão de teesiane. A gente compra. Eu estou eu falando sério, porque o Greg Manusk, que era é o coordenador defensivo do a única coisa que ele sabia fazer era chamar prevent era a única coisa que ele sabia fazer ele não, não sabia não, não tinha. ele acabou com uma defesa a gente está indo para esse ano né, com oito first line oito first rounders ó, na defesa Se, você consegue montar a defesa dos Redskins com oito first rounders é, dois second rounders e, e dois third rounders é muito mim nessa defesa, e a gente tinha uma defensivo que
0: acabava
3: com qualquer possibilidade e pra deixar mais assustado ainda o, o nosso querido Tobias, eu vou falar que a, gente, que a gente tem ainda como coordenador defensivo o Jack Del Rio. E isso, pra mim, vai ser o ponto dessa defesa e eu não comemoro menos o que Top 5 esse ano.
1: Vai ser o menos de funcional.
2: Acho menos. Eu, eu assim, assim, é... Com relação à linha defensiva, eu já tinha dito, né? Pra mim, é, em termos de quantidade, eu quero deixar claro o que eu falei lá atrás, eu falo, né? Que Eagles e Washington, né? Como se eu estivesse desprezando fora Foreign e então, tal. Eu tenho certeza que isso vai vir em rede. Então, eu tava falando de quantidade de jogadores, tá? falando da qualidade, né? Enfim, vou deixar claro isso novamente. Mas tem isso, né? Mas, e, mas eu, assim, ao contrário dos meus colegas aí, eu, eu desconfio um pouco ainda da linha secundária, sabe? É, Ronald Darby realmente não foi, não, foi um, não fez uma temporada incrível no Eagles, né? Muito pelo contrário. É, e assim o próprio Kendall Fuller, que é um bom jogador, que saiu do, 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 do Washington na troca do Alex Smith, foi, né? Na troca do Alex Smith, não foi? Foi
0: exatamente.
2: Foi. Saiu na troca do Alex Smith, era um bom jogador até, mas foi o preço que se paga por um quarterback. Até a troca foi bem decente, a troca foi bem boa para ambos os lados. É, para você chegar no quarterback, você tem que dar valor também, não adianta você dar só a porcaria, né? Ele não fez um bom ano, ele teve 35% de, de, de eficiência no Kansas City, e o Ronald Darby também não fez um bom ano, então eu não tenho ainda a convicção, é, como o Tobias disse aí, afirmou que é uma secundária é, decente, eu penso assim, o, o, o Landon Collins sim é um jogador pro bowler, consagrado mas eu ainda vejo como uma interrogação uh, essa secundária que pode ser como já dissemos né, inclusive na na parte do Eagles que pode ser compensada com a excelente linha defensiva em quantidade de, de jogadores né? mas enfim, eu não estou com uma raiva tão grande aí quanto os meus colegas, acho que vai um tempo ainda né. tem a questão do coronavírus tem né, a questão do, do técnico chegando, coordenadores chegando o Duane Heskes, eu acho que começou muito mal. Ele começou muito mal. Então, se você pegar a estatística sólida dele, ele foi bem ruim. Mas como o Frederico falou com razão, não, quer dizer, quase. Houve uma grande evolução, mas eu achei que foi um pouquinho, um pouquinho <risos> exagerado que foi um dos quatro melhores da, da NFL nas últimas não, jornadas. Eu penso que... quatro, quatro últimos jogos.
0: É. Não, ele os quatro últimos jogos. Um dos melhores
2: dos quatro últimos jogos. É, na verdade na página, quem tem a oportunidade de ter o Almanac da, da, da Futebol Outsiders, na página 245 do Haskins, mostra o, o desempenho do Haskins jogo a jogo, e você realmente vê uma curva ascendente. Então existe realmente uma. Uh, o quarto, quinto e sexto, sétimo jogo da carreira dele é bem melhor do que o primeiro, segundo e terceiro. Mas é uma amostra muito pequena, né? é uma amostra muito pequena. Então eu não tenho ainda também, essa da mesma forma que eu que eu não tô, que eu não tava seguro com Daniel Jones, eu também não tô seguro com o Existe uma possibilidade, aí é uma coisa que eu lá na época do draft falei e fui um pouco em voz da minoria, é, do do Washington Redskins se arrepender daqui a quatro anos de ter passado pelo TUA e ter e não ter pelo menos comparado os dois projetos, né? como o Arizona Cardinals fez com o Rosen. Então, o Arizona Cardinals draftou o Rosen. A tendência é você dar os quatro, cinco anos para o seu projeto, mas por uma circunstância eles acabaram entrando na posição de draft uh, número um no ano seguinte. E aí eles fizeram a lição de casa, que é o seguinte. O que, que eu tenho aqui? Qual que é o projeto? Esse. E, que que, que que eu, e do outro lado eu tenho o quê? O Murray. Qual que é o melhor projeto? E eles fizeram, e eles optaram por um caminho não convencional. O Washington poderia ter feito isso também, mas eles confiaram nessa evolução, que realmente aconteceu. né Mas existe uma chance, sim, daqui a quatro anos, quando a gente for fazer o preview da, da NFC Last no No Flags, a gente falar: poxa vida, olha só, eles tinham a questão, eles tinham a possibilidade de pegar o Tua. É... Pouca gente. Pouca gente assim, achava que isso poderia ser uma, uma coisa, mas na época do draft eu falei para o pessoal do. Os perfis do No Flags, até discuti bastante com eles aí no, no Twitter da vida, por conta disso, porque assim, eu acho que o mínimo que o Washington deveria ter feito é fazer uma comparação honesta entre os dois projetos, o que você tem e o que você, e o que você pode ter. né E se você pensar. Uh, se você, enfim, fizer a lição de casa e ver que, por exemplo, a questão do ombro do Dua está totalmente equacionada e tal, como parece que está, por, por conta do Miami ter pego logo na sequência, é, enfim, você tinha que fazer essa comparação. Não sei se o Washington fez. né A evolução do Haskins nos últimos jogos talvez tenha feito eles falar não, estou ok, tô ótimo, mas enfim, daqui a quatro anos a gente vai ver.
4: Eu só, só queria comentar que eu acho que uh, sobre a defesa, eu tenho, tenho um hype bem grande em cima dessa defesa dos Redskins e tenho mesmo, porque é, tendo uma linha ofensiva que é uma peneira e tendo uma linha defensiva potente do outro lado é, é, a gente tem que ter medo. Mas eu acho que o grande problema e o que vai impedir o, o, os Redskins de, de de evoluir, principalmente o Haskins de evoluir é que o ataque é ruim, e não e não o Haskins, mas a linha ofensiva não é uma linha ofensiva que, que dá segurança para o quarterback evoluir. Não tem um grande grupo de recebedores, né? encontrou lá o McLaurin ano McLaurin. passado, mas, mas que é muito limitado a isso assim. Não tem, não tem outras grandes opções, não tem outras opções que, que deem é, é, confiança para o Haskins. E o, o running back da equipe é o Adrian Peterson, né, que, convenhamos, em 2020, o seu running back titular ser o Adrian Peterson. É, não sei se é o, melhor, é o melhor dos caminhos. né? Então, eu acho que esse, esse ataque dos Red, dos ex-Redskins, ex né, que, inclusive, ia comentar que o fato de ter tirado o Redskins do nome já é uma grande evolução da equipe em relação ao 2019, é, mas eu acho que esse ataque de Washington <risos> é o que vai, o que vai impedir é, é, essa defesa de, de, de levar o time tão longe quanto poderia.
2: É. E olha só, é uma coisa que a gente falou, a linha, a gente falou várias vezes nesse episódio que a linha defensiva é a melhor amiga da secundária, a secundária é a melhor amiga da linha defensiva. Mas se a gente puxar um, um nível um pouquinho mais para cima, o ataque é o melhor amigo da defesa e a defesa é o melhor amigo do ataque. Claro. Se você tem uma baita defesa e um ataque que, que sofre vários three and outs e está sempre saindo de campo e a defesa entra em campo de novo, pode acontecer aquilo que aconteceu com o Denver depois que foi campeão. Uma grande defesa, grandes jogadores, mas está em campo toda hora. E, e em algum momento ela vai ceder, em algum momento ela vai ligar o foda-se, vou falar foda já, né? Então é isso que pode acontecer, claro, a gente vai depender da... E, uma... e o McLaren, que você citou aí, foi extraordinário, né? uma pique fantástica. Ele... Ele tem um desempenho de terceiras descidas de, de 18,9%. Isso é extraordinariamente alto para um calouro. Então, o que, que acontece normalmente quando você tem um número muito fora da curva no primeiro ano? Só isso não tô não tô cravando isso mas esse efeito de regressão à média que é, um, é muito mais do que um efeito estatístico né mas simplesmente de acomodação e tal é, do estilo com os, com os caras conhecerem a tape saber isso acontece né então realmente eu concordo com o Tobias ali eu acho que depender de um jogador que foi teve um, um resultado absurdamente alto uh, no ano de calor como realmente a grande estrela do seu ataque isso é um pouco temeroso
3: Pode, né? é, só, é, só complementando que eu falei muito da defesa, mas não falei do ataque o, geral né, o, o segundo elemento o Washington ele tem um problema muito sério que é a falta de recebedores além do McLaurin que por todas as métricas vistas é, o, o, a estreia dele foi só ficou abaixo que o Dalbeckham Jr., se não me engano, pelo PFF, né?
4: Saudades, inclusive. Eu entendo
3: essa questão de reduzir a média, é uma coisa bem esperada, é, só que eu acho que o esquema do que eu eu acho que ele vai considerar isso também. Tanto que lá, quando, quando a gente está falando dos podcast, etc., a gente está falando que a gente espera uma queda de targets no, no plano, né? por conta do esquema, por conta da necessidade desse desenvolvimento dos running backers. Eu tenho muita experiência no Antônio Gibson, infelizmente o wide o receiver 2 titular é, já está fora da temporada, que é o Calvin Harmon, que foi uma sexta rodada que também é, parecia evoluir. É, e, e o que a gente não tem efetivamente não é nem recebedor, o que a gente não tem é uma válvula de escape que chama tie-end, ficamos sem Jordan Reed aliás, a gente já vinha sem Jordan Reed faz muito tempo porque ele só machucava é, eu espero de verdade que ele, que ele ponha a mão no consciência aposente, porque ele tem se eu não me engano são sete concussões o cérebro é estranho.
1: Não, não.
3: e isso é, é só
4: concussões ele já assinou com os 49ers, inclusive. Já assinou
3: com os 49ers e eu, eu espero que ele põe a mão no consciência e não jogue, porque ele já tem, o cérebro dele já é uma geleia. Né? Eu adoro o Jordan mas infelizmente não vou falar. lá. Tem desde o college. Ele teve cinco na NFL e duas no college. Impressionante. Ele, ele vai sempre com a cabeça. E ano passado ele estava voando, voando. Chegou no último jogo, no terceiro jogo da pré-temporada, o Ken o mas foi de cabeça na cabeça dele em assim, cima direto. Não, não, não tentou nem Tateco, tá o Jimmy se expulso enquanto o Jordan Reed não voltasse a jogar. Mas enfim, isso é o problema do ano passado. Mas a gente não tenta Andy. Ed. Você vai, vai para uma, uma temporada com o Jeremy Sprinkle, que só serve para ficar no jardim, na realidade, né? É. Você oh, tem o Logan Thomas, que é um quarterback que virou, que pode ser que deu alguma coisa. Richard Rogers, que é comentado só por causa daquele... da Mary, da da do Aaron Rogers, mas não fez nada nunca. Enfim, a gente não tem né? E isso é uma grande válvula de escape para os quarterbacks que estão evoluindo, que a gente, que a gente não pode utilizar... Dentro do negócio, isso me preocupa muito mais do que a linha ofensiva, a falta, tá aí, a gente, a falta de um. e agora a falta de um recebedor do número 2. Mas é isso, é um... como um recebedor 3, é... então,
1: posso...
3: a gente precisa um é um <risos> é, gente... de um 2.
1: Vocês pulam o
3: 2. Olha, de verdade, a gente, a, a, a gente tá com... vai confiar como recebedor 2 o Iman. É, ou o Antônio Gold, Gandy Golden, Golden Gland, eu, 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 de, de verdade a gente fez a brincadeira é, do, do que soa isso, o Golden Gland,
0: enfim,
3: que é, é um recebedor muito atlético, não sei o quê, só que você vai ver o tape dele não tem a mínima separação, é né? um cara que é para ficar plantado na zona do agrião esperando a bola para ver se ele perde. Então vamos ver como é que acontece. O meu problema com o ataque, na realidade, são esses dois. Né? Falta de recebedor número 2 e Tied. Não é de ninguém ofensivo.
1: Rapidamente para um prazo. Então, vamos começar então com quem é, tem aí o, o recorde previsto primeiro da, da NFC, que é o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys é, Metrics 12 vitórias. Tem a décima ª Ali, a mais fácil é, Rapidamente Então, você acha que está dentro da
0: Ou você acha que exagerou hein?
4: Cara, com muita dor no coração, mas eu acho que é por aí mesmo Talvez uma derrota Uma, uma vitória a menos, mas eu acho que é por aí Entre ou duas, Entre 10 e 12, 12 vitórias Eu acho que é mas mais pro 12, 11, 12, assim, eu acho que é bem, bem, bem dentro do possível, principalmente com essa mudança de, de, de coaching staff, eu acho que o Dallas tem tudo para evoluir, tem um ataque muito potente, é... acho que talvez não consiga mais vitórias do que isso por causa da defesa, realmente, que ainda tem alguns buracos, algumas, alguns questionamentos, mas eu acho que é por aí mesmo.
2: Edu? tô de acordo, assim, na verdade, se eles tivessem é, convertido a eficiência em vitórias, eles já teriam tido 11, 12 vitórias nesse ano, né? Como eu disse lá atrás no Dallas, é, a, o pulo, do, o, o salto ofensivo foi muito grande, de 24 para 4. Uh, e quando você tem um pulo muito grande assim, espera-se uma regressão também. Mas é difícil você imaginar que vai ter regressão se eles reforçaram um o ataque. Né? Né? Então, assim, realmente a expectativa é que eles, é, se eles conseguirem é, resolver essa questão de fechar jogo, é, uma campanha melhor que ano passado. Talvez eu, eu, eu se eu fosse fazer um palpite, eu não preenchi palpite a palpite, mas eu talvez eu daria 10, 6 né? mas o Mas não é um nenhum absurdo o ideal da 12-4. Olha,
3: eu espero que esteja errado, porque eu não... <risos> não, com 12-4. Mas infelizmente é possível. Realmente essa, essa melhora do ataque é uma variável que como já disse o não, 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 não querendo repetir, é, eu preferia um 10-6 até por conta de, desse impalpável que é a, a, essa mudança de comissão técnica e por conta da, 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 falta, de, da, da falta de treinos do, do, por causa da pandemia. Eu daria um 10-6 para os cálculos, mas 12-4 é bastante
2: possível mesmo. Olha... Eu, eu tava... Toda vez que eu fiz a simulação ali, batia 9 e né? Mas, ultimamente, eu tô um pouquinho mais otimista. Deu uma... Uh, assim, vai chegando perto da temporada, a gente vai a gente vai ficando um pouquinho mais otimista, vai achando que algumas coisas que, que é uma interrogação vai dar certo. E, e eu penso assim, a gente teve muito problema cara, nas últimas duas temporadas. Muito problema de lesões, todas na mesma unidade, sabe? Em 2018, foi... Tudo na em, em corner a gente pegou corners de, de practice square para jogar em 2019. Foi foi como eu disse anteriormente na posição de wide receiver uh, e a gente conseguiu um 97. A impressão que eu tenho é que essa combinação de Doug Peterson e Corson antes estabeleceu realmente aquele piso e o piso é o um 97, né? Então não tem como eu achar. Apesar de eu saber que o Eagles não tá uma temporada all-in. Que que fez uma é, movimentos assim estratosféricos e tal apesar de ter reforçado pontualmente é, não dá para eu pensar que que o Eagles vai ficar só no piso e o que o Frederico falou também tem razão o Eagles pode se beneficiar dessa questão de ter uma estrutura de, de comissão técnica já há mais tempo então, dito tudo isso 10-6 também está
4: dentro do que eu preveria Acho também que está tá dentro do, do, do previsto, assim, acho que não foge muito disso, o Eagles é, como o Edu falou, vai ter o benefício da, da, da manutenção de um, de um sistema de jogo, da manutenção de um coaching staff, manutenção do quarterback, a manutenção das principais peças aí do elenco, então eu acho que 10-6 é bem possível, eu acho que 10-6 talvez seja é, é, para cima, assim, acho que seja o, o máximo, talvez 11-7 ou 11-5 talvez seria o máximo que esse time consegue chegar, mas eu acho que 10 6 é bem, bem possível. É, eu não
3: tenho muito a acrescentar também. Tá 10-6 para os é, no teto que eu, é, eu, eu, se, se eu... Se eu fosse apostar, se, seria por volta disso. Ou 9-7 ou 10-6. 11, 11 5, eu acho que eu, eu não vejo os eagles indo até lá. Mas 10-6 está tá bem tá em cima. É, ela mais
4: então, eu, ao contrário do Eagles, que o 10 6 eu achava que era o máximo, eu acho que o Giants 5 e 11 é o mínimo. Assim, eu acho que, com tudo que o time tem para evoluir, com a volta de, de algumas peças, né, do Evan Ingram, com o Barkley estando saudável, eu acho que esse, tem, esse, esse time tem, tem talento suficiente para fazer aí um 7 e 9, um 8 e 8 talvez. Não vai brigar para o playoff esse ano, mesmo tendo uma equipe a mais no playoff, que os playoffs eu acho que não é o ano ainda dos Giants brigar por isso. Mas eu acho que pode ser um pouco melhor que isso, sim. Eu acho que é, é, 5 e 11 é o mínimo, mas eu acho, eu tô com, confiando talvez aí num 7 9 um 8 8 é... Se fosse levar meu ódio pelo David Gettleman, seria um 1 um, um 15 é... Ganhando dos Redskins, dos ex-Redskins, uma, né? Mas eu acho que eu acho que não vai. Eu acho que o tem, time tem tudo pra evoluir, sim. Eu acho que mudança de, 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 de áreas, de, de uma renovação nos áreas da franquia, nova coordenação é, ofensiva, defensiva, novo head coach, eu acho que o time tem, tem tudo para melhorar em relação ao ano passado, então eu acho aí que um 7, 9, um 8, 8 é bem possível.
3: Ah, eu, eu acho que 5, 11 ou 6, 10 pros Giants, tá bom. Como eu disse, eu não... Eu, eu não tenho medo do Daniel Jones né? é, para mim é 5, 11, 6, 10, exatamente por causa disso, mas... Eu posso estar muito
2: errado. Né? Eu, eu, eu efetivamente ter preconceito porque eu
0: tinha muito medo que os Reds pegassem os meus jogos. Então...
2: Ah, vou defender meu filho aqui, o Idal. Né? <risos> assim, a, só para entender como a, a lógica, né? A gente faz a, a, a gente considera o DVOA do time é, jogando fora de casa, dentro de casa, no é, ano anterior. E depois a gente, a gente tem uma série de... né Tem o, o índice de lesões, que é o ADL, que a gente leva em conta também. Depois o, o, o desempenho no offseason season que é free agents e draft, né? Mas o draft sempre com peso menor, porque espera que o calor no primeiro ano, em média, o calor não tem tanto impacto assim. Uh, então, assim, é óbvio, uh, se o time fez uma campanha fraca no ano anterior, ele tende a ter um índice do IDAL mais fraco, né? É, e, e a melhora vai depender do quê? Do, de, do, do, principalmente do quarterback, dar realmente um passo à frente. Essas, essas questões, eu, eu penso como eu disse lá no, no, na hora do, do, do Giants, essas questões que foram uma grata surpresa do Daniel Jones, no segundo ano, vai ter que ser uma uma confirmação né? E ele vai ter que realmente subir um, um degrau. E esses problemas, né, que eu falei da bola, do deep ball, da questão do fumble, a gente vai ver como ele vai corrigir. Enquanto a gente não vê o fuidal tem razão. Né? Aí a gente vai, aí a evolução aí se, se acontecer mesmo, Tobias, eu acho que é possível para se acontecer um 88, um 79, vai ser graças a uma uma melhora que por enquanto a gente não está prevendo aqui.
4: Só para comentar, eu acho que a grande evolução dos Giants não vai ser nem em relação ao Daniel Jones, eu acho que a defesa vai melhorar muito em relação ao ano passado. Porque a defesa do ano passado era um desastre e esse ano está sendo montada para desempenhar um pouco melhor. Então eu acho que é a defesa a que vai ajudar principalmente, né? principalmente a secundária. Né? Eu é, acho que principalmente a secundária vai, vai ajudar a melhorar é, é, esse time e aí a gente vai conseguir talvez ganhar jogos aí que a gente perdeu por uma posse de bola. É, que vão se converter nessa minha expectativa aí de um 7-9, um
0: 8-8.
1: Mas vamos, cara, então.
2: O futebol igual, team. É,
1: igual, é igual quando o Carders deixou. Que é o time que tem dois anos. Mas o Washington Post tem a décima terceira, está ali, o recorde
0: da Washington, 4-12. Na,
3: na realidade, eu, eu, eu vou falar que eu, eu, eu tenho uma evolução durante a, a, a intertemporada inteira, que, eu, que eu, eu começo achando que vai ser 0-16. Então, no momento, no momento, eu, eu já tô acima do 4-12. E eu vou dar, como o Edu para explicar, eu vou falar o seguinte, é, provavelmente Washington tem o único draftado deste ano que a gente sabe que depende menos, um dos mais prontos para fazer um desempenho muito bom, que é o Chase Young. Então, é por conta disso que eu vou falar que é a minha previsão, neste momento, é de 6-10. Quando começar a temporada, eu já vou estar em 15-1. Hoje, <risos> assim é 6-10.
0: Está
3: dando a parte de erro, mas, mas eu, eu expliquei o porquê que eu estou 2 a mais, por causa do cheio de yes.
4: é, Eu aí. Eu acho que vai depender muito da, da evolução desse ataque, como, como uh, você comentou aí, se o time não desempenhar melhor, a expectativa é o 4 e 12, eu acho que se o ataque é, não tirar algum coelho da cartola aí, não, não, se não surgir um, 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 bom, um, bom rece, um bom segundo recebedor aí, é, eu acho que a, o caminho é um 4 e 12, um 5 e 11 talvez, eu acho que é bem por aí sim.
2: É, então, eu vou até conf confrontar até que o tu Tobias disse, né? É, se essa é a sua expectativa, Tobias, então você concorda que vai ser difícil o Washington manter aquela sua outra expectativa de ser uma defesa top 3?
4: Pois é, mas eu acho que é muito daquilo que você falou, assim, que a, a, uhum. a linha defensiva é o melhor amigo da secundária e vice-versa, e o ataque é o melhor, a melhor amigo da defesa. Eu acho que Existe uma disparidade muito grande entre a uhum. qualidade da defesa e a qualidade do ataque. Para mim, o ataque uhum. do Washington Redskins hoje é o. Pensando por alto, assim, para mim é o pior ou o segundo pior ataque da Liga. Para compensar uhum. essa terceira, talvez terceira melhor defesa ou quinta melhor defesa, enfim. Eu acho que tem muita, uma...
2: tem muita coisa ruim aí, viu? Se a gente olhar é, fora, é, tem muita coisa é, ruim.
4: <risos> Ele foi, foi pensando rápido aqui, foi pensando rápido Mas tá ali que... na
0: discussão.
4: Mas tá ali, é. talvez, top 5 é. de piores ataques e top 5 de melhores defesas, né? Então esse desequilíbrio é, é que me faz acreditar que talvez aí, um 4 e 12 seja bem realista. Ó,
0: uhum.
1: difícil. difícil.
2: Então é difícil. Que um... é a
1: evolução do jogador, né? Exatamente. Se eu
2: não explodiu, é. É é. Uma Holmes, né? é. é. é, é se bem que o primeiro ano ele não jogou, né?
0: Não, é, ele não é.
2: jogou nada e. Não precisa de novo
3: jogar no deck press.
2: É. A... 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 É, a... a... O deck press continua. O deck press já. Não, ele já foi, já chegou já chegou ah, jogando bem a primeira bem, temporada ano foi boa. Boa. É, de... a primeira é. foi boa, a segunda foi foi, foi acho... o Carson Wentz é, é,
4: eu, eu ia
2: comentar agora que o Wentz é um evento. o Carson Wentz é que explodiu no segundo é, ó, o Futebol Outsiders está dando aqui o aquele Pythagorean Wins, né, que é o... a médica deles já deu 3.7 ou seja, está aba... um pouquinho abaixo do Idal até, eu acho que é, tá ali, cara, é a mesma coisa que eu falei pro Giants é, eu acho que é, precisa ser o, o time precisa ser um time melhor para poder ter uma campanha mais, melhor que essa. Sabe? Uh, o ano passado foi 3-13, enfim. Teve alguns pontos de melhoria, tem realmente uma linha defensiva elite, mas como eu disse lá atrás também uh, você não pode ficar também dependendo de uma única unidade porque ela vai cansar, ela não vai, quer, não vai levar nas costas o seu time por, por os quatro quartos, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Então,
1: para a
0: ah, participação
2: de todos mas...
3: é, Obrigado, Paulo. Mandar um abraço para o pessoal da, da mesa. É, falar que eu escrevo como torcedor quadricéfalo no site do Fama Manete. .com.br barra Redskins Brasil, que eu não sei se está isso ainda, porque a gente está toda a transição. Até o site de Washington, você é, põe Redskins, chega o Washington o Futebol Time, então a gente está na transição. Eu não vou, não vou dar o novo, uh, o novo, porque a gente ainda também está em transição no Fórmula Nete. É, agradecer muito pela oportunidade, falar que adorei a conversa, estou sempre à disposição, que precisar para falar de Washington, é, eu estudo muito, a gente faz um podcast lá na do Brasil também e é só acompanhar a gente, redes sociais que agora é o Washington, WFT Team BR, alguma coisa do tipo eu não posso nem fazer o jabá direito aqui eu não então, a gente vai marcar gostaria, de eu, tá bom, eu, eu só gostaria de, de falar que eu sou o único que sem camisa do time porque, na realidade, meu time ainda
4: não tem camisa. Não tem nome, não tem camisa, não tem quarterback, é isso aí. Quarterback tem, melhor que o Daniel Jones. O que não tem é
0: logo.
1: comandando a redação
0: lá, está indo com apoio lá, quase toda semana, né?
4: É isso aí, cara, eu... eu... Pode me acompanhar no Twitter, né, lá, @TobiasConte. Conte. Tô escrevendo praticamente toda semana na, na, na redação. Mas tô acompanhando, basicamente, quase todos os textos que saem lá na redação. A redação tá produzindo bastante conteúdo aí. Praticamente um texto por dia a gente está conseguindo postar, né, muito conteúdo produzido sobre notícias, a gente tem ranking saindo, a gente tem uma série de coisa legal saindo lá. Então a galera pode acompanhar lá no, no, no Twitter do, do NoFlags, no site do no Flags Brasil.
0: Quer fazer a ah, valeu
2: Paulo eu sou o tiozão do, do Noflags Fico ali no, no, no grupo Fico ali no grupo dando meu espetáculo De vez em quando eu mando uns textinhos aí para ser, ser, <risos> ser Publicado, né é, Assim, eu, eu, o pessoal sabe Que eu me interesso mais pra parte Pela parte de estatística e analítica Em assim, futebol, né e a gente fez uma série aí no site do no Flags de três textos é, falando sobre realmente é, qual, qual métrica é boa, qual não é tão boa, como você tem que combinar métricas. Eu acho que isso é uma coisa importante para o público de futebol americano mesmo amadurecer, crescer. Isso não é uma coisa que veio para... que é uma moda passageira, entendeu? Isso veio, cada vez mais times usam e Enfim, a gente tem E é, eu gosto bastante desse assunto Na medida do possível Eu vou, eu vou sempre me é, Vou sempre Estar tá falando mais desse assunto E do Eagles, né? Eu tenho também participação lá no Greencast é, A gente está meio paradinho aí No, no podcast é, Já faz um tempo já Mas, Deus quiser, a gente vai conseguir alinhar as coisas Para voltar Estamos aí
1: se quiserem, ouçam em duas partes.
0: A gente viu desculpa, jogador.